Хорошо, родные, пойду в слово. И давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. Привет, дорогие. Добро пожаловать. Welcome. Сегодня будет uh, интересная мысль. Вы знаете, uh, в последнее время... Вы все, вы, вы, вы все знаете, что мы живем сейчас в очень уникальный период времени церкви. И в этот период времени, вы знаете, особенно в затишье, очень тяжело понять, где движение Бога, где нет движения Бога. Вы знаете, очень много есть люди, которые воспроизводят движение Бога. И, вы знаете, мы живем в очень интересный период времени. Сегодня я хочу поговорить насчет мысли, которую я назвал «уничтожение зрелых». Итак, «destruction of the mature». Да. То есть мы, мы, я хочу поговорить а, о, о, именно о той категории людей, которые знают или знали движение Бога, но потом, вы знаете, у Бога всегда, всегда есть волны, всегда есть тишина, всегда есть штиль, всегда есть шторм. У Бога это Бог сезонов. Но вы знаете, у многих людей создалось впечатление, что Бог это буря 24 на 7. И как только буря утихает, у людей начинается паника. Что такое? Куда Бог делся? Куда Он растворился? Итак, давайте сегодня поговорим насчет этой уникальной мысли. Как дьявол уничтожает зрелых людей? Знаете, сегодня я желаю поговорить о том, как дьявол не только останавливает, но и пытается уничтожить зрелых детей Бога. Не секрет, что мы живем сейчас во время, где, наверное, в последние 10 лет по статистике было уничтожено больше отцов и матерей духовных, чем во многие предыдущие времена. And statistics says last 10 years mature fathers and mothers were destroyed or killed than, than uh, times before. Семья, вы не представляете, что буквально каждые полгода, к сожалению, ты начинаешь оплакивать очередного духовного отца или мать, которая упала. Кто понимает, о чем я говорю сейчас? On average, every half a year you, you cry over uh, your spiritual father or mother. И вы знаете, я заметил, что идет очень серьезный удар по зрелым людям. Дьявол пытается вывести из строя матерей и отцов. И вы знаете, я на этом сосредоточился и просто погрузился в это. Я говорю, Господь, покажи мне, что это такое. И поэтому эта тема будет для людей, которые знакомы с движением Бога, жаждут движения Бога и хотят быть в Его реке, в Его потоке славы. Вы знаете, мы с вами, как Центр Трансформации, проходили минимум два очень серьезных взрыва, пробуждения, наводнения, как угодно называют. 
один из первых взрывов да, славы был, когда мы только начались, когда мы пошли в движение инкаунтеров, и слава просто взорвалась, чудеса, знамения, исцеления и так далее. Церковь, центр трансформации родился из, вот этой, из этого пробуждения, из этого потока. И чуть попозже опять настал штиль. Опять же, я не говорю только у нас. Штиль настает везде. Вы заметите, зрелые люди понимают времена и сезоны. И вы знаете, потом где-то в 2008, 2009, 2010 год мы опять пережили сильнейшее наводнение, сильнейшую, слава Богу, которая родила абсолютно другое поколение людей. И затем, когда был собран урожай, у Бога опять начинается штиль и покой. И опять мы с вами понимаем, что назревает следующее движение Бога. Мы это чувствуем, мы ощущаем это. Потому что мы знаем, что наш Бог, Он Бог сезонов, и скоро сезон опять сменится. Но вы знаете, что когда начинается движение Бога, на передовой должны стоять зрелые отцы и матери. Вы все со мной согласны? Когда уничтожаются и выводятся из строя зрелые, на их место приходят очень интересные люди. When mature people destroyed and out of lines, they're being replaced with a very interesting individuals. И эти люди, как вам сказать, ученики, они они начинают создавать имитацию движения Бога. And these people start create and imitate movement of God. Этим самым создается впечатление, что Бог движется вот так, Бог движется всегда, нужно что-то делать. Вы знаете, что абсолютно нет, нужно успокоиться. And we start developing this idea that this is the way God moves, but it's really not. You need to calm down. Сегодня я хочу поговорить, почему и как выводятся зрелые из строя, и что ждет церковь, если зрелые выйдут из строя. Today I want to cover how mature people get moved out of the church and what might happen if there's going to be not mature people in churches. Но я верю, что у Бога всегда есть свои дети, сыновья и дочери. У Него всегда есть своя команда, которая, несмотря ни на что, будет слушаться только Его. Но, тем не менее, я как учитель должен предупредить определенную категорию людей, чтобы не повестись на что-то, что может вывести тебя из реального движения Бога. Знаете, почему опасно идти за фейком и подделкой? Потому что, когда ты захвачен подделкой и начинается настоящее движение, ты будешь первый противостоять настоящему. Вот почему мудрые и зрелые умеют ожидать. Кто-то понимает? That's why mature people and, and uh, older people, they know how to wait. 
и говори, что хочешь. Я научился ждать настоящее, и я дождусь, потому что я не хочу быть частью чего-то нечистого и неправильного. Никогда не буду начинать или двигаться за чуждым огнем. Кто-то понимает, о чем речь идет? I will not start moving or following false fire. Чуждый огонь это во время того, как Бог не зажег огонь, нашлись люди, которые зажгли его сами. Я не буду вдаваться в подробности, вы знаете историю. And the fire, the false fire is not the one that God lit up, it's the one when God wasn't there and people lit up and acted like it was God's fire. И Бог прогневался, потому что кто-то стал вместо Него. Знаете, почему Бог не любит подделку? Потому что кто-то репрезентирует Его. Вот, я, вот почему я очень аккуратен, я лучше буду в тишине и покое, но никогда я не буду репрезентировать то, чего не существует, и активировать там, где его не существует. Итак, эта мысль, эта тема больше относится к людям, которые хотят чего-то. And the thought is pointed towards people that want to find something, to seek something. Поймите, дорогие, что что зрелыми детьми Бога силы тьмы ведут с ними совершенно другую битву. Realize, mature kids of God, the darkness leads totally different battle with them. Битва со зрелыми намного изощреннее. Это не просто искушение, чтобы остановить. And the battle with mature is, is unique. It's different. It's not just to stop him. Это удары, чтобы уничтожить семья. Знаете ли вы, что я был на, на, на служениях одних из людей, которые, у которых начался... Вы помните 2009-2010 Лейкленд? Все помнят, да? 2009-2010 Лейкленд, and I was in, uh, visiting И вы знаете, я был на служениях не в Лейкленде, я был... Там, конечно, мы все по прямой трансляции это все смотрели. Я был на одном из служений этого служителя, когда он был в огне. И слава просто нереально. Вещи происходили, не надо ничего делать. В атмосфере висит царство. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот почему, когда движение есть, тебе не нужно ничего придумать. Царство само дышит и делает, производит вещи. И потом дьявол поймал этого человека, и он упал. Я не буду вдаваться в подробности, вы все знаете. И я был на служении потом уже намного позже, когда в пробуждении остановилось на служениях этого служителя. Вы знаете, что самое уникальное, как по-другому действовал этот человек, чем во время пробуждения. И Дух Святой, я хотел выйти, потому что я, я знал, что сейчас происходит что-то очень, очень неприятное в Духе. Сейчас делаются вещи, которые Бог не говорит делать. Сейчас происходят вещи, которые, ну, которые не активированы Царством. И через пять минут после того, как этот человек начал служить, я хотел уйти. И 
Потому что, зная Бога лично и близко, я чувствовал, как Дух Святой был очень огорчен действиями этой личности. Но Дух Святой меня остановил и сказал, сидеть, я хочу, чтобы ты просидел до самого конца и увидел, что никогда нельзя делать в твоем случае. Я не хочу вдаваться в подробности. Там были вещи, которые придуманы, высосанные пальцы. Это была театральная постановка, мертвая театральная постановка того, что когда-то было живым. Говорит, и, и мне Дух Святой, я сижу, смотрю на это со слезами на глазах, и он говорит, сын, запомни, никогда, никогда не вздумай делать что-то вместо меня. Никогда ничего не пытайся делать, потому что когда я прихожу, я все делаю, и все будут чувствовать и ощущать меня. Do not try to do something that I don't, because when I come, I take care of it. When you give me space. И вот почему я с удовольствием буду в штиле и буду ждать настоящее движение, потому что когда оно придет, его с человеком спутать невозможно, семья. That is why I will enjoy myself in calmness, because when God comes with His storm, you cannot be able to tell otherwise. Я все подготавливаю платформу сейчас. Я еще я еще откровение даже вам не сказал, что происходит. Сейчас мы пойдем туда. I am building the base, so we'll get to Revelation here in a little bit. Итак, в то время, когда с простым христианином, знаете, ведется битва совершенно по-другому. Simple Christian, uh, the battle with him by uh, darkness is, is, is one way. И я знаю, как касается, как дьявол пытается остановить простых людей, людей, которые растут, зреют, еще не дозрели в определенную функцию. Их жизнь, как она останавливается? Сферы настроения, чувств, эмоций, лишение покоя, депрессия пришла. The way to stop them is emotions, is, uh, is mood swings, is uh, depression, is attitude. Ты какую-то совершил ошибку, и тебя это выбило на месяц, на две недели из вообще из функции. Дорогие, со зрелыми это никогда не пройдет. You made a mistake, and it derailed you and moved you away from your position for two weeks, month. With maturity, it won't happen. Зрелые научились двигаться с ошибками без ошибок, с депрессией без депрессии, давление нет давления, они как танки научились идти и пропахивать. Потому что зрелые знают, что двигаешься не ты в хорошем настроении, а Богу нужен просто сосуд, ему нужна просто личность, через которую он будет течь. Mature people know that you're not moving because of your mood or your guide. It's God needs a vessel to use. И зрелые понимают вот это откровение Павла, да, который просил, трижды просил, чтобы убрал. Бог говорит, ты мне ужаленный больше нравишься, потому что моя сила может больше проявляться через твою немощь. Mature understand Paul when he said, I asked thrice God to remove my burden. And God said, no, in your burden and your weakness, I use you better and more. 
Я знаю людей, с которыми я работаю, ну как, ну работаю много-много лет, и его просто выбивают настроение, и все, он уже с Богом, я думаю, команду, дозрей уже. I know somebody that I work with for years, and then his mood swings, uh, and he's, okay, God forgot, forgot about me, I'm not doing anything. Как эта эмоция зашла и выбила человека на неделю, на две, и славы Бога, Боже мой. Some emotion came in and it just messed up everything for a couple of weeks. Но со зрелыми людьми все по-другому себе. With mature people it's way different. Со зрелыми это уже не работает, потому что зрелые научились функционировать и двигаться под атаками и давлением. Mature people learn to to move and to act under pressure and under attacks of devil. Они научились настолько двигаться успешно под этим давлением, что они даже не замечают это давление. Это просто стало нормой жизни. Their movement is so successful they don't even pay attention to the pressure to whatever is going on on the sides because this is norm for them. Человек такое существо, который и к битве привыкает. Он привыкает и под давлением двигаться, и под пулями двигаться, и под бомбами, которые взрываются, функционировать. Человек такое существо привыкает ко всему. Human is the creation that learns to live to to adapt to where it's, they're at under the bullets, in the ballot, in the in the pressure, in the battles. Basically, we're moving forward. Так дьявол меняет свою атаку в борьбе против зрелых детей. Итак, атака на зрелых базируется не на стандартной атаке, которая просто идет на давление, на, на эмоции, на чувства. Атака, слушайте меня сейчас внимательно, будет всегда со зрелыми, она будет базироваться именно на твоей функции, на твоем имени и идентификации. And the mature people pay attention. Uh, attack will be based on and focused on your uh, act, your function, and your name. Anointing, yeah. Anointing. Your gifting. Твои дары. Your gifts. Другими словами, дьявол он знает, что тебя больше не возьмешь другими вещами. Devil knows he won't catch you with, with mood swings or attitudes, depression. Но он знает, кто ты. И именно на этой идентификации, на твоем желании, на твоей функции и будет выстроена атака против тебя. He knows where you at, where you functions at, and he will build up attack based on that. Okay. Другими словами, на том, кто они и их мечтах, их функции, на том, что они должны достичь, будет базироваться their, атака дьявола. Заметьте, мы сюда еще будем возвращаться много-много раз. Наверное, для меня уникальнейшая история атаки дьявола и Иисуса в пустыне. Very unique story of devil's attack towards Jesus is in the desert. Потому что, наверное, нет глубже откровения, чем ты видишь вот оголенный свет и оголенную тьму, ведущую разговор. Кто-то понимает? There's no more revelation when you see uh, darkness and light in the conversation and fighting. Заметьте, что дьявол, когда атаковал Иисуса в пустыне, честно сказать, он не атаковал личности Иисуса Христа. When devil was attacking Jesus in the desert, he wasn't attacking Jesus' name. Заметьте, незрелых атакуют. Да что ты о себе возомнил? Да кто ты такой? Сидеть. И еще на год оттянулось твое вхождение в призвание. Mature people are not attacked in the way of who are you, what do you think about yourself, why don't you go back to the corner? Да, заметьте, что дьявол незрелых атакует 
а, уровень личности, уровень тебя. То есть атакуешься ты персонально. Devil with uh, immature people, he attacks them personally, who you are and, and like who you, what, what you're trying to reach. Но когда ты дозрел, мнение людей не интересует, ты знаешь, кто ты в Боге. Теперь будет так атаковаться совершенно другая сфера. But when you grew and you know who you are in God, you know God's view on you, now different areas going to be attacked. Под атакой была функция и идентификация имя Иисуса Христа. Under attack was the function and identification of Jesus Christ. Другими словами, было имя, имя Иисуса Христа под атакой, его функция. Name of Jesus Christ was under attack, the function of his name. Okay. Смотрите, там в пустыне дьяволом три раза в сторону Иисуса был брожен вызов. Three, uh, three times devil was challenging Jesus. Вызов, мы уже с вами говорили, был брошен на то, чтобы из его функции было произведено определенное действие. And the challenge was from function of Jesus, certain act would have happened. Итак, перед тем, как мы пойдем туда в историю, вы знаете, у меня есть моя тоже небольшая история. Uh, before we go into Bible story, I have a story to share. В определенное время моей жизни, я помню, когда начался штиль. Sometime in my life, when the calmness came, И я тоже Богу начал задавать вопрос, а что сейчас Бог? Бог говорит, сынок, успокойся, это просто сезон. Старые листья спадают с дерева, чтобы дать возможность дереву не только пережить зиму, но стать больше, крупнее, сильнее и плодовитее на следующий год. The old leaves fall off from the tree, not to give only a chance to go through the winter, but to actually grow and grow more leaves and fruits. Ты знаешь, когда ты стоишь весь такой, дозрел, плоды прут, и здесь начинается сыпаться листва. Ты думаешь, что тебя атакует ад? Here you are, all fruity, and uh, you're, you're mature, and, and now leaves start falling down, and you're thinking, this is attack from devil. Господи, что происходит? Почему все посыпалось? А что обо мне другие деревья будут думать? Что обо мне будет вот эта елка думать, которая постоянно пихта, пихта, зеленая, пихта, постоянно зеленая? Uh, I'm an oak tree. I'm always green. And, oh, actually, evergreen tree. I'm a Christmas pine, tree. I'm pine, always pine, green. Pine tree. Pine tree. Pine tree. Pine tree. Постоянно зеленая. И вы знаете, и ты лиственное дерево попадаешь в очень серьезную дилемму. And here you are, a fruit tree, and you get into very serious dilemma. И вокруг елки создают на тебя давление. And here are the pine trees start pressuring you. Почему ты не зеленый? Why aren't you green? Почему ты сухой? Why are you dry? Почему у нас шишки всегда есть, а у тебя только в определенный сезон яблоки и груши выпадают? Почему? Смотрите, первое, что переживает зрелый человек, когда начинается атака. Слушайте меня очень внимательно. Я сейчас шучу, но я говорю очень фундаментальные вещи. Знаете, как распознается первый поток или первое дуновение атаки на зрелого? Не говоря, создается давление. Почему? Не того, что было. Without saying there is a pressure and why there isn't uh, anything to, to be. И вы знаете, создается впечатление, 
как будто дерево ответственно за сезоны, а не сезоны управляют деревом. And the image appears that a tree is, is a, uh, creating seasons, not season for a tree. Поймите, дорогие мои, создается давление духа тьмы на зрелую личность. And then the pressure of uh, evil spirit on a mature identity, uh, individual. И вроде как бы никто вокруг тебя не говорит, но ты ощущаешь, что все спрашивают, почему раньше на тебе что-то было, чего сейчас нет. And you don't hear anybody talking, but you feel people, minds and ideas. Why? Before you were full of fruits, and now there's nothing on you. Кто-то понимает сейчас, о чем речь идет? Семья – это тема для зрелых людей. Do you understand? This is a, this is a thought of a mature people. Если ты зрелый человек, меня смотрят много зрелых людей. Здесь находится много зрелых людей. Если ты зрелый человек. If you're mature, mature people watching me, hear people in, in this audience. Когда дьявол решает или решил вывести тебя из твоего элемента, element, вокруг тебя создастся давление, которое ты ничего не говорится, но давление воспроизвести. Кто-то понимает, о чем я говорю? Но ты же понимаешь, что ты ничего не сделал раньше, чтобы воспроизводить. Ты просто в сезоне. You understand you haven't done anything before to create that, but you are in a season right now. Но те духовные отцы и мамы, которые проходили много сезонов, они знают, что всем сезонам приходит конец и начинается новый. But the mature people, fathers and mothers, went through a bunch of seasons. They know that here is a season, different season coming. И вот что я наблюдал, когда был на служении человека, на котором раньше была нереальная слава. And here's what I noticed when I was in the service of someone that used to be covered in glory of God. На него создалось духовное давление, почему нет того, что не было тогда, и этот человек начал придумывать и разжигать свой собственный огонь. And he had a pressure, spiritual pressure that why right now you don't have something you had before and he started creating false fire because he Семья, wanted... духовные люди знают, когда это не Бог. And spiritual people know when God's not there. Знаете, что нам честно нужно признаться? Нам нужно просто сказать себе, это не Бог производит. And simply say, God does not do this. Знаете, почему я хочу сказать, что это не Бог или то не Бог, или я отказываюсь сидеть под чуждым огнем? Семья, потому что я не хочу пропустить настоящий. Я настолько влюблен в живого и настоящего Бога. I love so much the real God, что я готов отсидеть мой сезон в пустыне, чтобы оно вновь пришло опять. Вместо того, чтобы создавать, играть на публику и делать вид, что, который, знаете, и вытягивать какие-то вещи из моего дара и таланта. To create and act out for a public something that I used to have. Если Бог сказал, сейчас зима, я не собираюсь оазисы воспроизводить на снегу. Я сейчас еще ближе и глубже в Боге. 
Right now I am closer and deeper to God. Намного глубже и ближе к Богу, чем во время наших пробуждений, которые были 5, 8, 10 лет назад. Deeper and closer to God than when we had movements of spirit in the God. И ты тоже. And you are as well. Знаете, что для Бога важно? Для Него важно не движение, для Него важна оригин... настоящесть. Ты готов? Помните, когда Бог призвал пророка и показал ему, потом спросил у него, что ты видишь? И Он спросил у пророка, что ты видишь? Дорогие мои, я Богу постоянно задал вопрос, почему ты спрашиваешь у людей по Библии, что ты видишь? And I always ask a question, God, why do you ask people what do they see? Потому что ты должен видеть точно так, как видит Бог, иначе тебе не будет доверено что-то от Бога. Кто-то понимает, о чем Ты должен сказать, вижу поле полное мертвых костей. You have to say, I see a field full of dry bones. И потом Бог говорит. Что это такое? Спрашивает, да, у пророка? Как ты это думаешь? А живут ли кости эти? Помните, да? И мне нравится этот пророк. Он сказал, ты один знаешь. Он не побежал воскрешать, он не побежал провозглашать, он не побежал Бога удивлять. Он сказал, я не знаю, ты знаешь. He didn't run to uh, raise them up. He didn't run to uh, uh, make, make sure that they, they arose or, or cover them up. He said, you God know, not me. Сказать вам, в каком сезоне мы сейчас находимся? Should I tell you which season we are right now? В сезоне, где все изольется только на тех, кто видит реально, кто видит по-настоящему, и кто будет стоять до тех пор, пока Бог не двинется. In the season where everything is going to be poured over and... and, uh, and visualized for the ones that stand in the time and wait when God says you should go. Wait on God. Честно сказать, большинство детей Бога даже не допускается к этому уровню атаки. A lot of children of God are not even allowed to be in that level of attacks. Пока люди, пока дети Бога духовно не дозреют и не вырастут, чтобы войти в свои функции и в свою идентичность. Until children of God are not going to mature and, and walk into their function and their identity. Я помню, когда движение идет, и потом начинается штиль. Потихонечку все успокаивается. And the movement's going, but then calmness comes and everything starts winding down. И много лет назад группа людей, которая находилась около меня, создала очень серьезное давление на меня как на личность, чтобы родить и произвести что-то, чтобы не потерять их. Но знаете, чем искушение было тяжелым? Потому что я... Да, да, почему оно было тяжелым? Потому что я хотел то, чего хотели те, кто создавал на меня давление. Семья, вам вообще нравится такого рода честный разговор? Вообще, вам нравится? Вы нормально? Вы здесь? 
Потому что я не тот человек. Вы знаете, я никогда не играл на толпу. Меня никогда не, не волновали количество. Меня волновала истина. Меня волновала правда. Меня волновало его мнение. Я не собираюсь ничего тянуть. Если что-то не от Бога, я готов отпустить. Потому что оно не от Бога. А я слишком влюблен в Него. And I'm not dragging anything in. If it's not of God, I'm going to drop it because I love him so much. Все создалось, давление создалось таким, что якобы, и это каждый лидер будет переживать. Люди, которые слушают сейчас меня, они могут понять, что, что, что так, именно так и происходит. The way the pressure was created, and every leader will experience that. Создается давление, и теперь на тебя создано давление, и теперь ты должен что-то сделать. Семья, скажите мне, что произошло с Саулом, когда на него народ произвел давление? Саул потерял корону, царство, привилегии, он потерял все, он потерял свое имя. Семья, давление на твою жизнь производится только в одном случае, чтобы проверить, насколько настоящее твое сердце и твоя любовь к нему. Я не хочу рисовать картины подделки. Я тебе скажу, ты будешь проходить через тяжелые, больные сезоны в своей жизни, как я. And I don't want to draw fake, beautiful pictures of your life. I'm telling you, you will go through tough times, as I did. Любимые, но на вашей стороне, с вами рядом, есть Дух Святой. Сейчас сезон атмосферы и погружения в глубины Бога. Сейчас мы копаем в невидимую почву, семья. Поймите! Если отойти в сторону и посмотреть на глобально, что Бог делает, Бог сейчас, поймите, семья, то пробуждение было для того, чтобы отобрать семя настоящее для посевов следующих. Пробуждение десятого года, это всего лишь было, чтобы тебя познакомить с настоящим Awakening in 2010 was for you to, in, to introduce with the, with the real one. Не ввести тебя в поток и в пробуждение, которое будет течь и будет, люди будут двигаться, а чтобы познакомить тебя, что есть что. И сейчас он копает в невидимую глубину, кто ты как личность. Может ли он доверить тебе души и царства? The awakening was to introduce you to the one that has depths for you. And for you right now is to dig deeper and deeper in who he is and where you at with him. Сколько сейчас людей играют в игры. Для меня это опасная игра семья. How many people play games right now? And trust me, it's a dangerous game right now. Да, я могу двигаться из моего дара и функции, то, что я делаю сейчас, но я никогда не подделаю и не сделаю то, чего Бог не хочет, и никогда не скажу, что что-то происходит, чего не происходит. I move from my gift and my functions, but I will never move away a scope of God and, and uh, basically with Him. И когда на меня создалось давление, и мне в глаза сказалось, что я виноват, я был тот, кто остановил движение и прогресс Бога. Created, 
И я пришел домой, и первая мысль во мне было то, что я абсолютно согласился с теми, кто обвинял меня. And when I came home, the first thought was that I absolutely agreed with the ones that were blaming me. Другими словами, я начал верить в то, что я произвожу что-то. Кто-то понимает? In other words, I started to believe that I make something. Бог мне говорит, сынок, ты всего лишь глина в моих руках. Я воспроизвожу. God said, uh, son, you're only uh, clay. Pl- clay in my hands. I'm making something out of you. Я, я делаю. Поддашься ли ты? Вы знаете, что мы с вами проверяемся не в сезонах славы, мы все проверяемся в сезонах затишья. God's like, you're the clay where you yield to me. And you know, we are checked and resized not in storms, in the calm seasons. Вы знаете, когда пала эпидемическое огромное количество духовных людей, которые в славе были. You know, uh, a, когда a... они упали? Когда? Вы знаете, когда? Когда после пробуждения началась тишина. Я за этим наблюдал, семья. Именно в тишине пали все. Почему? I was watching it and in calmness sometimes fell a lot of people. Why? Потому что приняли давление и начали двигаться из-под давления людей, камер, которые на них смотрят, книги, которые про них пишут. И это давление создало настолько мощную боль в их жизни, что они начали зажигать чуждый огонь. Because they accepted the pressure and started moving into what others had idea about them. They started recreating uh, healings and recreating signs. Некоторых из них я знаю лично. In few of them I know personally. Знаете, что произошло? You know what happened? Когда я с ними говорил, когда я с ними пересекался, они сгорели. А знаете, когда сгорают помазанники? You, when I was talking to them, I was having conversations, and I noticed that they burn out. You know when people burn out? Когда двигаются из давления людей, горя своим огнем, а не огнем Бога. When they move from the pressure of people and burn up with their own fire, not fire of God. Поэтому сейчас я хочу освободить всех вас, освободить всех, кто смотрит. Выйди из под давления и живи только под славой и любовью Бога. Right now, I want to free you from pressure of people, uh, all that watching, all that sitting here. Live in the glory of God. Free yourself. Если ты молитвенник, да, ходатай, неважно там как света, да, у тебя будет давление именно в этой сфере. Ты недостаточно ходатайствуешь. На нее будет, к примеру, сделано давление, чтобы идти в какие-то посты, которые не Бог ее вводит, а совесть вводит из-за давления людей вокруг. Это я просто свету любая сфера. Все мы точно так и я. Пастор, почему нет? И я должен что-то здесь рожать. In this example, everybody will have pressure, and here I am, pastor, and I'll have to give birth to something else. Семья, люди, которые в евангелизме, они должны придумывать себе новые сферы евангелизма, чтобы люди кались. А сейчас у Бога совершенно не этот сезон. 
In the gods, different gods of season, people that evangelize there have to come up with something new to evangelize too, but it's the wrong seasons. God's season have come. У меня есть несколько очень интересных духовных отцов-пророков. И когда я им задал вопрос, как у вас насчет пророчеств? Они говорят, сейчас очень слово редко и очень видение нечастой семья. I have few uh, prophets and, and uh, spiritual fathers and I asked them how's right now with prophecy and they're like really rare words and really rare visions right now. Скажите мне, почему ни один пророк не предсказал коронавирус? Ask yourselves why not a one prophet predicted coronavirus. Ну прикол, да? Как бы все потом уже начали что-то там выставлять, знаете, не, 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 не. Тут крах глобальный, и ни один даже не унюхал. Чуть-чуточку. Not a single prophet even smelled it when it came out. Afterwards, people like, yeah, we're saying this and that, but nobody could predict it. И когда я задал вопрос настоящим пророкам, которые ходят в славе, он говорит, Бог нас не допустил к этой информации. Это было суверенное решение его. Потому что, когда он допускает пророков, это значит, он дает им возможность изменять ситуации. А эту ситуацию он никому не разрешил изменить. Ой, сколько интересных вещей произошло во время этих двух лет. Мы сразу увидели, у кого есть позвоночник, у кого нет позвоночника. These two years that passed by, we see who's got a backbone, who doesn't have a backbone. Мы увидели, сколько церквей позакрывалось, они до сих пор открыться не могут, особенно в Америке. We see in America a bunch of churches shut down and they can't still open. Семья — это все Божий план. Он просеивает. This is a God's plan. He is sowing through. О чем я говорю? Кто-то понимает мою мысль сегодня? Я реально, семья из сердца. Я хочу настоящее движение Бога. И долой все с вашими фитильками. Я знаком с реальным огнем. С реальным огнем. And I'm familiar with the real fire, and I want the real fire. И не надо мне тут свечечку подставлять и говорить, о, Бог двигается. And don't give me a candle and saying, here, here's God moving. Бог это наводнение, которое когда двинется, мы будем сидеть все на крыше и говорить, слушай, везде течет. God is a flood, and when he's moving, we'll be on top of our roofs and sitting on our butts saying, God's moving. А то тут миллионы людей сидят и говорят, где Бог? И кто-то высказывает, а вот течет, течет. Где течет? У тебя под матрасом, под носом течет? Где? Here's people saying, real God, it's, it's uh, floating. He's like, where? Under your nose? И сейчас иногда так смешно наблюдать, знаете, за вот этими подматрасными движениями, пророками, которые, о, сейчас, о, сейчас, о, да ничего нет, очнись, иди на Гавайи, отдохни. Here I'm, so, I'm, I'm loving watching these undercover uh, prophets and preachers that are saying something happening, uh, don't worry, nothing's happening, go enjoy yourself, go take a vacation. Отдохни! Пастор, а что ты делаешь во время того, как ничего не происходит? Ничего не происхожу. Pastor, what are you doing when nothing's happening? Nothing happens. И ничего не произвожу, семья. And I'm not making anything. Почему? Потому что когда Бог говорит, когда восходит свет, Он светит и на праведных, и на неправедных. God says when light rises up, it shines on the righteous and not righteous. Семья, когда слава приходит, в славу все попадают. Не только кто-то, кто отдельные какие-то люди, которые у них тайная сходка, и только там раздается правильный Христос. 
When glory comes, it falls on everyone, not only few chosen ones here and there. It falls on everyone and it covers everybody. Если ты не следишь регулярно за нашей сектой, ты не знаешь, как течет и на какой бардарке Христос гоняет. And if you're not watching our, our cult, you don't know how glory of God flows and which boat we take to get there. Семья, вы не понимаете, вы разговариваете с человеком, который встречался лично с Иисусом без шуток. And family, you don't understand. You're talking to a person that saw Jesus personally without jokes. И поэтому я вам говорю, дорогие мои, что сейчас копай вглубь. Тебе дана эта возможность. Скоро эта возможность будет лишена и начнется слава. Но сможет ли твои корни стоять в этой славе? And I'm telling you right now, dig deeper in God and get, get your roots deeper because right now that's all that's happening. Если ты игнорируешь свою корневую систему, которой дана сейчас возможность заложиться, if you're ignoring your root system that right now is giving you time to save for, когда начнется движение Бога, твое деревцо первое потечет по течению совершенно не туда. When the movement of God starts, trust me, your tree first will be floating by the river. Потому rivers. что во время с пробуждением всегда идет такой же уровень атаки и разрушения. Кто-то понимает, о чем я говорю? Because before awakening, the same equal attack goes on. Когда всегда, когда даже в мою личную жизнь приходили вот эти пробуждения корпоративно, мы это все знаем, вместе с этой славой приходил такой же уровень давления, разрухи и попыток уничтожить тебя. And when the, the glory came and when the awakening came, same kind of level attack came at, at the same time. И знаете что? Меня мне помогла выстоять не какое-то дуновение, слава и какие-то вещи. Мне помогло выстоять моя корневая система. Знаю я лично его, кто он для меня, когда есть или когда нет ничего. And you know what, what helped me to stand is not just movement of the winds, it's my root system that I'm rooted in God and I know him personally. Поэтому, семья, пожалуйста, поймите мое сердце, которое я, я сейчас просто раскрываю вам мое сердце. I am opening my heart to you right now. Да, я жажду пробуждения, но отрекаюсь имитировать его. Yes, I thirst awakening, but I forbid imitate that. И если ты тот, кому хочется сейчас, нам не по пути, потому что я не хочу ни сейчас, ни вчера, ни завтра, ни потом. Я хочу его время. Я хочу его сезон. And if somebody wants it right now, we're in the wrong ways. Because uh, right now I want to be with God and, and follow his way. Знаете, значение слова искушение? Знаете, temptation переводится по-английски. Do you know the, the definition of the word temptation? Значение смотрели когда-то этого слова? You ever looked it up? В оригиналах копались, нет? Так знаете, что оно значит? Что значит такое? Что значит temptation, искушение? Here's what temptation means. Это привлечь человека к действию, которое он желает совершить. Когда написано, дьявол встретил Иисуса в пустыне, да, и поставил его туда, поставил туда, показал ему это, сказал ему там сделать камень. Другими словами, он искушал исключительно только теми вещами, которые Христос хотел совершить. Devil played God Jesus and he placed him here and there and he started tempting him in, in the things that Jesus wanted at the moment. Кто-то понимает только искушение? То есть искушение это не сделать то, к чему ты призван, не в правильное время. And temptation is to perform an act of what you called to do in the wrong time. О, да как я хочу мое каждое утро 
Если вы честны сами с собой, с Богом, мое утро начинается, Бог, мне так мало тебя. Кто-то, кто-то понимает меня сейчас? Мое утро начинается так, Бог, мне мало тебя, я, я так скучаю за тобой, я хочу больше тебя. Семья, вот это моя молитва, вот это мои именно слова, с которых начинается мое утро. Я голоден, я голоден по тебе, мне недостаточно тебя, я хочу больше тебя. Вот это моя утренняя молитва. С самого утра я даю моему сердцу выговориться без приукрасок. Кто-то понимает? Послушайте утречком ваше сердце, оно такую правду вам всем скажет. Потом, конечно, ты уже проснулся, все уже все это забылось, уже я, я все понеслась уже. Стоп, стоп, стоп. Вспомни, к чему кричит твое сердце с утра, когда твоя голова еще не настроилась на эту жизнь. И мое сердце, я не знаю, как твое, оно кричит больше тебя, мало тебя, глубже тебя, больше тебя. Семья, много лет назад я слушал свое сердце, оно просыпалось, совершенно другие слова были. Я просыпался и говорил, слава тебе, атмосфера твоя, я благодарю тебя. Сейчас слава идет, но совершенно другая. Я чувствую, что я копаю семья. Вы заметили? Молитва, я копаю, я просыпаюсь с лопатой. I hear, I listen to him, and before it was glory to you, awesome God, precious God, but right now I notice that I wake up with a shovel in my hands, and I dig deeper and deeper in glory of God. Да, я благодарю его, и я поклоняюсь ему, но я просыпаюсь с 90% голодом и жаждой по Богу быть глубже в нем. Я знаю, что это такое. Дух мой знает, что мне и тебе надо. I thank him, I bless him, yes, but I wake up with the hunger for him, and God knows what this, I know what this is, so I wake up with more and more hunger. Вот почему Яков, помните Яков, когда писал о похоти, о искушении, он сказал, каждый искусай, искушается чем? Собственную чем? Похоть. That's why when uh, Jacob, да. Jacob was writing, he said, no. uh, James. James, James, Много Яковов. James, I was writing, and he said uh, that uh, your lust and, and your wish, that's what you're tempted with, and every, nobody gets tempted more than what they lust for. Ты падаешь из-за того, что ты хочешь. You fall because of what you want. То есть дьявол знает, что зрелых людей ты не возьмешь какими-то там грешками, депрессиями, ты возьмешь его тем, что действительно он хочет. А он хочет Бога. The, the devil knows the mature people, they are not going to be taken, overtaken by little sin or some mistakes there. He knows that what, what they want, their desire, and, and the mature people desire God. И вот почему каждый из нас должен дозреть в то, чтобы полностью освободиться от мнения любого человека. That's why we need to mature to realize, to free from uh, somebody else's perspective. Вы заметили, чем отличался Давид от Саула? Do you realize what на Давида невозможно было сделать давление и заставить его сделать что-то, что Давид не хочет, и Бог его не просил. Раз за разом Библия это упоминает, что-то хотели, Давид сразу 
священника, ефод, сразу Бога, сразу знамение, сразу Бог, что ты хочешь. Как только на него давление, помните, его хотели убить, у него такая была щепетильная ситуация, где угнали жен, украли детей, забрали богатство, и приходит Давид с армией, и на него создалось давление, мы тебя убьем. Here's the pressure on David. Uh, kids were stolen, wives were stolen, and here David comes to the village, and there's pressure. We will kill you. в этих моментах наблюдайте за сердцами чемпионов. And uh, pay attention on the hearts of the champions. This. Он все остановил и он сказал: мы будем вопрашивать Бога. Да любой Бог об не вопрашивал. Он скажет: бежим, бежим. He stopped everything. He said, we will cry out to God. Choose any uh, champion. They said, let's go, run, chase him. Любой скажет, бежим, бежим, бежим. Но Давид говорит, я не знаю, бежать или не бежать. Мы спросим Бога. Мне так классно стало, когда Бог сказал бежать. А представьте, если Бог сказал, не надо. А Бог... Кто-то понимает, что у Давида был номер один приоритет и номер один голос, которого он слушал, и никто не мог давлением заставить Давида что-то делать. О, Гидеон тоже самая история. С ним ангел разговаривает, он ангела на место ставит. Gideon, same thing, same story. Angel talks to him and he puts angel in his place. Привет тебе, муж сильный. Ты какой муж сильный? Где этот Бог? Где эти чудеса? Что ты здесь льешь? Что ты гонишь? И Бог говорит, о, вот этот мне нравится. Потому что он видит и реагирует точно так, как вижу и реагирую я. Если бы реакция была такая, у мужа сильного, слава Господу, наконец-то кто-то подтвердил все мои мысли внутри. Спасибо, ангел, наконец-то, хоть один, хоть один сказал. Кто-то со мной? Так, где мы? Надо закручиваться. Мне сильно тема нравится. Вы знаете, я был свидетелем, возле, свидетелем того, как возле меня падали зрелые люди. Только потому, что на них создано, было создано давление, и им нужно было что-то сделать. Им казалось, что это нужно делать. И когда я им сказал, остановитесь, это делает не Бог, это делает ваше эго, ваша совесть, и вы сейчас под давлением плоти и крови. Не and совершайте I, этих вещей. И мне эти люди говорят, так люди разойдутся. Я говорю, а я разве с самого начала для людей это делал, что ли? У меня было, я бежал за Богом. Потом and повернулся, ради, сзади меня люди. Я говорю, ну бежим вместе, значит. And people tell me we'll lose, uh, we'll lose our audience, our members. And uh, well, I told them that I started with nothing, and, and if, some, if anything goes on, we'll run together. 
Вы знаете, как легко иметь фокус, когда ты один и бежишь за Богом? Как тяжело иметь фокус, когда вокруг тебя здания, прапорти, люди, деньги, миллионы проходят. И вот тут, ага, имей свои праведные мотивы. Тебе нужно продолжать быть тем же самым, кем ты был от начала. Когда ты знал только Его, влюблен был только в Него и слушался только Его. И чаще всего люди поддаются на компромиссы, ибо дабы, чтобы не потерять жирок, который нарастили в процессе пробуждения. Вы знаете, о чем я говорю, духовное меня понимают. Но мы хотим движения Бога. Но только тогда, когда этот огонь будет сжигаться Духом Святым. И мне так, пастор, так что ты будешь делать? Мне дана возможность сейчас не делать ничего. И я благодарю Бога за этот сезон. Этот сезон пересмотреть себя, копать глубже, идти в близкое взаимоотношение с Ним, культивировать атмосферу царства в своей жизни. И знаете, что самое интересное? В этот сезон, когда ты дозрел, тебе не надо корпоративное пробуждение, ибо ты создал свой маленький Эдем и свою микроклимат славы Бога. Кто-то понимает, о чем я говорю? Другими словами, я с ним каждый день. Хочу ли я больше? Ну, конечно, хочу. Но я никогда не буду делать то, чего я не имею права делать. Итак, зрелых личностей силы тьмы остановить не могут. Включается другой рычаг. И тебе якобы создается такое давление, что, ну как, люди, ну раньше же плодов сколько было, а сейчас нет, нужно плоды. Если Бог сделал деревья, природу так, что они спокойно могут 7-8 месяцев расслабляться, то это значит мне, как дети Бога, тоже научиться нужно успокаиваться и жить в сезонах. Кто-то понимает? Дерево не впадает в депрессию, оно не пытается спилить себя за то, что ибо шесть месяцев ничего нет. Спили меня, Господи. Наслаждайся присутствием Бога. Enjoy presence of God. Радуйся, что сейчас на моих ветках ничего не висит. Ничего меня не клюет и никто не обсирает. Потому что там, где плоды, там и птицы. А где птицы, вы сами знаете, что происходит. Это шутка, но так оно и есть. Дайте мне отдохнуть. 
дайте мне вырасти, дайте мне набраться сока и укорениться, чтобы в следующем сезоне мы все могли принести огромное количество плода. Заметьте, когда дьявол подошел к Иисусу. Вы помните этот момент? Написано, когда Иисус взалкал, проголодался, возжаждал. Больше не смог. Все, я больше так не могу. И здесь, пуп, дьявол. Видели, когда у вас были такие сезоны, где ты говоришь, Бог, я больше так жить не могу, я больше так жить не могу. И здесь раз, появляется дьявол и начинает тебе указатели строить. Первое, что происходит, дьявол начинает обгаживать то место, в котором ты был, рос и вырос. Это первая реакция, это атака. Он начинает просто все обгаживать. Другими словами, все, я закончу. Он пытается, что он делает? Он пытается эмоционально вырвать тебя из места твоего роста и плодоносия. Место твоего плодоношения. Дьявол знает, что есть сейчас, и что перед тем, как это сделать, ему нужно все в твоих глазах очернить. Всех, кто когда-то тебе помогал изгадить. Другими словами, все перекрыть и сказать «все». Конец. Бежим. Заметьте, когда переводит Бог, у него всегда есть место. Когда у пророка пересохла вода, и перед он сразу сказал, у тебя вот туда сейчас двигайся, не надо тут сидеть. Бог показывает вдову, он показывает, и с вдовой уже поговорил. Другими словами, он приготовит место. Не ты придумываешь, когда и что. Поэтому Бог, Бог ведет тебя сезонами. Даже если то место, где ты был, находился, уже закончилось, и тебе нужно переходить. Бог просто не вырывает тебя и не выкидывает. Он вырывает тебя или вытаскивает тебя и показывает, куда. Итак, дьявол начинает атаковать. Искушение для зрелых приходит в тот момент, когда ты проголодался. Ты больше так не можешь, и в этот момент приходит давление, и начинают потихоньку приходить идеи. Идеи будут базироваться на том, что ты прямо сейчас можешь сделать через свою функцию, чтобы выйти из этого состояния. Идеи врага будут звучать в твоем сознании как твои собственные, потому что врагу известны твои желания. И я заметил, что когда враг со мной начинает говорить, он говорит со мной моим голосом, на моем языке, моими идеями. И вот где сам центр искушения. This is the epicenter of temptation. Это заставить тебя сделать что-то, 
что только Бог имеет право сделать в твоей жизни. Другими словами, каждую три искушения, которым Люцифер подводил Христа. И везде была воля Бога, идентификация Христа, но Христос должен быть чуть-чуть раньше это сделать, чем это должен был сделать Бог. Поэтому я тебе еще раз и еще раз говорю, дождись время Бога. А как я его распознаю? Ты не сможешь его не распознать. Невозможно. И поэтому, когда Иисус, как только Он закончил искушение, когда Он все выстоял, я вам всегда говорю, у зрелых искушение — это не сделать что-то, а наоборот, не сделать что-то. Вы знаете, я заметил, что настают сезоны в твоей жизни, что все, что тебе нужно сделать, это не делать ничего, потому что на тебя будет давление совершенно огромное делать, делать, делать и делать. Поэтому будь очень аккуратен, на что тебя толкает твоя совесть, проекция людей и давление твое, которое вот создается Люцифером, да, давление Вы знаете, что я заметил? Что один из самых мощных экзаменов это именно дождаться того времени, когда Бог начнет двигаться и не сделает до этого момента ничего. Вот почему так многие люди проваливают свои семьи, потому что Бог говорит, подожди, а нет, а ей хочется. That's why a lot of people fail their families because God says, "Wait upon me," but they want it. Бог говорит, подожди, а он говорит, нет, мне нужно сейчас. Я уже устал ждать. Подожди, ты должен узнать, кто ты, чтобы узнать, кого тебе дать. God says, "Wait," because you need to know, find out who you are first, so you can be given someone for you. Сколько людей вскакивают в разные служения, движения, моменты, и потом распознают, что это абсолютно не то. Это просто была эмоция. С тобой сыграли в игру, и ты проиграл. Я сейчас в процессе одной написания одной темы. У семья, тема о времени. Она у меня долго рождается, но я ее рожу. Сейчас я еще в процессе э, прохождения этого и изучения совершенного времени, но скоро я выдам эту тему. Итак, атака будет заключаться в твоей жизни, чтобы именно ты, слушайте сюда, именно ты сделал действие из своей функции из своей идентификации, из своего личного желания. Самое мощное искушение — это не то, что дьявол положил перед ним хлеб или создал из камней хлеб, а именно самое не сделать, не слушать, сказать «отойди, я ничего не хочу, кроме того, что он мне даст». 
The biggest temptation is not to, to the devil made a bread and, and laid in front of him. It's not to take it and tell him to go away. It's not the right time. Знаете, что я заметил? Если ты не проводишь время с Богом, и Он не становится для тебя дороже всего, то мечта может стать, и твоя функция для тебя больше и дороже, она станет Богом. You know, when you don't spend time with God, and God is the one you cherish the most, the dream that you have will become more than God. В конце всего, для меня важно не пробуждение, не движение и даже не покаяние, потому что я это не произвожу. Для меня самое главное это знание моего Бога и провождение времени только с Ним семьи. Вопрос для зрелых вот в чем. Что ты желаешь больше, самого Бога или исполнения Его воли, или достижения своей мечты, входа в свое призвание? Что ты больше хочешь, Бог Его воля или твоя мечта, талант и призвание? Ответь себе на этот вопрос. Что будет, если сейчас тебе откроются двери перед тобой? Сила победы для зрелого дитя Бога является в том, чтобы ничего не хотеть больше, чем исполнение желания Отца. И это делал Иисус Христос. Иисус — этому пример. Он не спас всех, Он не изгнал бесов всех, Он не исцелил всех. Он исцелил и сделал, и спас только тех, которых Бог указал Ему. Сколько я раз лично наблюдал падение зрелых людей вокруг меня. Когда нужно ничего не делать, ожидать, просто успокоиться, исцелиться, восстановиться. Они начинали двигаться, в процессе терпели крах своих судеб. In a time when they needed to come down and heal up, they wanted to act and, and represent the uh, movement of God. Семья, вы даже не представляете, сколько за эти годы я лично оплакал сильных, крепких, мощных и мудрых людей, у которых был мощнейший потенциал сделать что-то для царства. You don't even imagine the people with the most potential, and I had to cry over them because they fell in these years. Только по одной причине, потому что они отказались ждать правильного времени и сделали что-то, что привело их к уничтожению. Сколько раз я именно этими людьми был осужден за бездействие. Был обвинен в холодности, в бездуховности. И в процессе они сделали шаг, который приводил их к краху. А я тихонечко иду и смотрю на все это. Семья, поймите, мы с вами не в спринте, мы в марафоне. 
We are not in the in the hundred mile race. We are in the marathon. Да, we are in sprint. Hundred meter. Да, да. Мы мы не в сто метров метровом забеге семья. Я распределяю свои силы до конца моей жизни. I measure up my strength until the end of my life. Я планирую, что моя семья была прекрасно исцелена и там была настоящая любовь. Я инвестирую именно туда, чтобы все мои дети принадлежали Иисусу и служили Ему. Семья, я сейчас больше забочусь о том, как я кончу, чем как я движусь. Кто-то понимает, о чем я говорю? more than to worry of how my moving. Сколько людей, сколько людям моя жизнь сможет помочь, чем обидеть, огорчить и привести в разочарование? How many lives can can I can I heal and help than than to actually destroy and and make anger? Поэтому семья, пожалуйста, задумайтесь. Да, сегодня может быть эта тема даже нельзя назвать. Это просто вот мысль, знаете, такая сырая мысль из сердца. This is uh, not even like a main topic. This is just kind of like a, a, a rare, yeah, raw, yeah. raw, raw thought from my heart. И вот и вот это, дорогие, вот это вот такая сырая неокультуренная мысль. Вот она. Here is the raw thought. Here, here it is. Я хочу его больше, чем последствия его движения. Кто-то понимает? I want him more. Than, than what's, what's after Сколько даже людей, которые смотрят меня, они ждут последствия движения, чем самого преследовать сердце двигателя. Поэтому, дорогие, пожалуйста, возьмите для себя вот эту мысль. Я оканчиваю, родные. Поймите, что когда начинается атака на твою функцию, when the attack, when your function starts being under attack, семья поймите, когда атака начинается на меня, атакуюсь не только я, атакуетесь все вы и все там, кто смотрит, атакуется все движение центра трансформации. Кто-то понимает? And when attack is happening on me, not only you, not only me get attacked, you guys get attacked, and anyone that's watching in transformation center. Поймите семья, когда атака идет на вас, это не только на вас, это атака на вашего супруга, на ваших детей, на вашу молитвенную жизнь, на ваше будущее, на ваше наследие. Поймите семья, у меня болячек и ошибок много, но я хочу закончить жизнь победителем. Realize family, I have a lot of faults and sores and mistakes, but I want to finish my life victorious. Вы знаете самое интересное, кого кого действительно считают чемпионом не тех людей, которые вышли и зашли, для тех людей, которые продержались до конца. You know who is considered to be a champion is not the one that came in and came out and left and moving. It's the ones that went through everything, through it all. Кто выстоял до конца? Who stood to the end? Кто пронес огонь до конца? Who carried the torch to the end? Кто остался верным своему Богу до конца? Who stayed true to their to their God to the end? Поэтому, пожалуйста, задумайся над этим. Think about that. Пожалуйста, не вздумай увлечься последствиями Бога больше, чем самим Богом. 
Библия говорит, возлюбите, Иисус говорит, возлюби Господа Бога твоего. Не написано, возлюби пробуждение всем сердцем, разумением и крепостью твоей. Возлюби евангелизацию всем разумением своим. Нет, семья. Фокус это Он. The main focus is God. Невеста должна влюбиться в Него. The bride needs to fall in love in the groom. Он моя награда, Он мое пробуждение. He is my treasure. He is my awakening. В конце концов, я хочу только Его. At the end, I want him only. Я хочу преследовать только Его. I want to chase him. И я хочу остаться верным Ему. Не сыграть на людей. Знаете, вот в этом спринте, в коротком забеге, что ты кем-то был, я хочу пройти перед Ним и выйти человеком чести перед Ним. А знаете, что самое интересное? За наши 17, почти 18 лет служений, знаете, сколько пробудителей вставало и заезжало назад? In our 17 years of uh, ministries, you know how many awakeners stood up and and every time that some, some individual rises up to run a 100-meter-dash, You're, you're walking, you're in the marathon, it's a long way, you know, and here somebody runs right next to you. И все, и все сорвались, побежали за ним, и все говорят, пастор, ты опять отстал. <laughs> and everyone just ran, start chasing that person, and, and, I, and I hear this pressure, pastor, we are behind. А потом как бы дохожу до того места, где зайчик сдох. Смотрю, он где-то на заборе за хвост повешен. And I reached the, 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 the place where the, where the bunny died, and he's hanging on the fence now. И он там визит с забора, и все, кто за ним бежали, в депрессии вокруг него лежат. And everyone that chased after him are in depression around him. И ты такой, хороший был зайчик. Ставишь птичку и идешь дальше. And you're putting a check mark, check mark saying, "Very good, bunny. He'll be missed and move forward." Семья. Мы просто переживем всех. Family, we'll live through everyone. Семья, потому что мы с вами планируем спасать нацию, а не трех бабушек. Кто-то понимает, хотя бабушки тоже неплохо. Мы хотим увидеть поколение, которое влюбится в него, а не в очередного зайчика. Easter bunny. Sprint bunny. Да. Сколько? Я могу книгу о зайчиках написать. Боже мой. Команда знает. О, мы только... О, еще один бежит. А что нам делать? Что нам делать? Ничего не делать, ребят. Что делали, то и делаем. Кто-то из энкаунтера родился, потом энкаунтер послал, потом смотришь, ты проходишь, а он уже в мире. Ему опять энкаунтер надо. Он уже целый круг прошел, знаешь, целый круг, проклял тебя, полюбил тебя, возлюбил тебя, возненавидел тебя, и уже в мире. Думаешь, о, он опять в мире. Ладно, иди сюда, иди. Инкаунтеры работают. И тебе опять поможет. 
Я могу все это перевести. Может не переводить. Я заканчиваю это так. Мне надо закончить, ребят. Мне надо закончить. Давайте мы встанем. Аминь. Давайте мы встанем. В общем, не иди за зайчиками и не будь зайчиком. Выбери путь, который тебе Бог показывает. Choose the way that God shows you. Возлюби его всем сердцем. Love him with all your heart. Стань рядом с чемпионами, которые хотят идти до конца. Walk with the champions that want to go to the end. Стань рядом с теми, которые планируют двигаться в поколениями дальше и дальше. Walk with the ones that want to move in generation farther and Потому что Бог у нас Бог поколений, семья. Я хочу увидеть не только моих детей, я хочу увидеть моих внуков в славе Бога. And I not only want to see my kids, I want to see my grandkids, great grandkids in the glory of God. Amen. Закройте глаза. Пусть ничего не отвлекает вас сейчас. И просто прямо сейчас скажи ему, любимый, я хочу больше тебя. Семья, как я хочу больше Бога. Семья, как я хочу движения Бога. Но, родные, поймите, я Его люблю намного больше, чем все остальное. Я хочу углубляться в Нем. Я хочу быть посвящен до конца Ему. Много чего видимого приходит и уходит. Но остается то, кто мы внутри. Наш завет, который мы заключили с Ним. Сезоны приходят и уходят. Люди приходят и уходят. Но твой завет с Ним никогда не пошатнется. Прямо сейчас заключи с Ним завет преследовать только Его семья. Отвергни все, все вспышки, все вещи временно приходящие. Сделай его твоим фокусом. Да, и мы жаждем видеть поколение, которое знает своего Бога. Поколение, которое будет двигаться со своим Богом. Вот что для нас ценно, семья, невременная вспышка. Не какая-то кратковременная популярность. Настоящее движение, которое мы передадим следующему поколению. То, что сделали ученики Христа, мы принимаем эту астафету и передаем ее. И мы говорим, Он наша награда. Он наша цель. Он наша любовь. И Он наша жизнь. Скажи своему любимому Аймен. Воздай Ему славу. Спасибо тебе, Иисус. Присаживайся. Я верю, что поднимаются друзья Иисуса. Не просто те, которые попользовались чем-то. Настоящие друзья. True friends. Настоящие друзья. True. Amen.